2: Mirando la, la clasificación, eh, eh, está curiosa ¿eh? la clasificación de la Liga, porque están el Madrid y el Girona empatados en la cabeza con 35 puntos. Después Atlético de Madrid y Barcelona empatados con 31 también, eh, con un partido menos, el Atlético. Y los siguientes, el tercer escalón, también empatados por parejas, Atlético y Real Sociedad con, con 25 Luego el Betis con 24 y el pelotón de perseguidores Getafe-Valencia-Rayo con 19. ¿Qué te
1: parece, Javier?
2: Esta, esta nueva sección, mirando la clasificación, ¿puede ser un poco
1: novedosa? Puñetazo en la mesa del Madrid y de la Liga, ¿no? Podríamos decir, podríamos calificar este de recuperar temporalmente y fugazmente la, el liderato el Real Madrid. Se lo ha arrebatado al Girona, que este lunes ha empatado contra el Athletic de Bilbao. ¿Y?
2: Sí, he visto el partido, he visto el el Girona Atlético ha estado muy entretenido. Yo la segunda parte también de los de los partidos más más divertidos que he visto esta temporada. Eh, ha podido ganar aquí esto es un tópico, ¿no? Ha podido ganar cualquiera. Eh, me, me he acordado de Nico Williams diciendo que Guruceta eh, lo apodaban Benzema en el vestuario de, con una, un gol que ha fallado en el primer tiempo eh, el Benzema vasco, increíble. ¿Lo ha dicho eso? Pero pero bueno, no no eh, bueno de, de, de dijo. Nico Williams y te lo conté yo aquí, que veo que no te acuerdas, que eh, el apodo que tenía Guruzeta en el vestuario del Athletic de Bilbao era
1: Benzema. Ah, pues yo te lo
2: dije el y... otro día
1: yo pensaba que era ocurrencia mía lo de Benzema y al final no. Me... <risa>
2: <risa> aquí me has pasado de que no te escuche yo, o sea, sí, me, sí. A,
1: me, me la has devuelto, ¿eh? No, no, me ha pasado que yo te escuche, de que tú no me escuches a mí, a que yo no te escuche y luego yo le robe los apodos a Nico Williams y me los atribuye a mí. ¿En qué momento? Pero sí, sí, eh, sí. otro apunte estilístico mío es que muy bonita la segunda camiseta del Athletic de Bilbao. ¿eh? Este, este azulona me gusta mucho. Pese a que mm. eh, Kuchabank no es el patrocinio más bonito, el sponsor con el logo eh, mm. perfecto, pero es bonita esa camiseta, me ha gustado.
2: Puede pues es que fuera el Athletic de Bilbao el, el último club eh, de la liga que se pusiera un patrocinio en la camiseta. Me suena a eso. Sí, hubo, sí, sí. Hubo fue polémica, con, ¿no? En su
1: día. Sí, sí, fue muy sonado. Y creo que era Petronor, si mal no recuerdo. Eh, Petronor, sí que. Empezaron con, con Petronor hasta entonces, habían resistido bastante. Eh, eso era un tema, fue un tema polémico. Y fíjate que en cuanto a camisetas, lograron resistir aquella, ¿te acuerdas? Mítica. De la mancha de ketchup, ¿no? Mm, eh,
2: sí, la de ketchup.
1: La del centenario, ¿no? Eh, pues fue a, para mi, centenario. a mí me regalaron. Eh, yo tenía de pequeño la de. Bueno, no tan de pequeño, pero la, la, la que era. La camiseta que era azul y blanca. Sí. Cada uno de sí. un lado. Me la regaló un amigo y padre, trabajaba en, en el club. Y, 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 sí, la Petronor, una, ¿eh? Vacía, vacía, el, el Petronor era la mítica esa de. Eh, que tenían verde, ¿no? Que, que fue así como eliminaron al mm. Manchester United, ¿no? Un poco también, me acuerdo. La, la socio de nuestro equipo de Bielsa. Petronor de la
2: Pradera, ¿eh? Un poco. Petronor de la Pradera. <risa> pero. Pero. Javier. Todo,
1: todo, te, va, todo te, te da igual ya, ¿no? Lo de Petronor. El,
2: el, oh, hace tiempo, hace tiempo. No, <risa> no sé si lo has notado. Que, que ya estamos aquí. Eh, héroe por accidente eh, ha sido la portada del diario As, del, del lunes, me, me ha gustado ¿eh? Eh, porque el puñetazo en la mesa que tú dices que ha pegado en Madrid que yo diría un puñetacito como mucho no, eh, no
1: eh, eh, que han eh, en muchas liga están empatados tengo, tengo, tengo que venderlo un poco, tengo que ilusionarme Enrique, <risa> perdóname por por, por por venirme arriba un poco no por querer creer Enrique, dame, dame, dame chances dame Sí, sí, sí. Pues ha titulado así el diario AS porque Rodrigo no iba a jugar
2: eh, de inicio el partido en, en Cádiz, pero Brahim se sintió mal, se sintió indispuesto, por lo visto, ¿no? en, en el calentamiento eh, o minutos antes del partido y, y tuvo que jugar Rodrigo, que llegaba tocado del partido internacional y marcó dos golazos, fue el hombre del partido, marcó dos golazos, el primero sobre todo espectacular, eh, asistió a Bellingham en el tercero y Héroe por Accidente, yo leí la, la portada y dije, esto me suena de
1: alguna película. ¿no? Javier, ¿te parece? Héroe por Accidente. Sí, me acuerdo, era, era, eh, era una peli noventera de, sí. con, con Dustin Hoffman. Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver,
2: Héroe acuerdo, por Accidente morro. del año 92 con, con Dustin Hoffman, Gina Davis también,
1: Andy uh -huh. García, o sea, mucho mítico, Stephen Frears, de director. Había otra parecida, que a mí me gustaba más, incluso que era Dave, presidente por un día, que era algo parecido, que era alguien que se parecía al presidente de Estados Unidos y, y tenía que mm. ocupar su puesto sin que nadie lo supiera. Era,
2: eh, esa pasada. yo creo que la, la, la vi un millón de veces en el videoclub,
1: <risa> pero <risa> nunca me convenció <risa> del todo. ¿eh? O sea, sí, conociéndote <risa> a ti, no descarto que la hubieras visto eh, eh no, 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 veces. No, no. O sea, encontrar ese en bucle que
0: la
2: sí. solo, solo en, en el videoclub no llega a verla. Pues esta héroe por accidente de los años 90 hay una curiosidad, porque en el, los años 50, esta de, de los 90 es estadounidense. Y en los 50 hay una periódica, hay una película inglesa que también se llama Héroe por accidente, de año 53, que es en blanco y negro, es decir, seguro que es buena, ¿no? Si es en blanco y negro, es buena. Sí, sí. Eh, pero que, que tiene otro argumento. O sea, se llama igual, pero no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, esta de los 50 es eh, un chico que trabaja en los almacenes de una gran tienda londinense, aunque su ambición es convertirse en escaparatista, que es una ambición un poco extraña. ¿no? Eh, <ríe> y mientras trata de cumplir su sueño, eh, se enamora de una de las dependientas, junto con la que descubre un complot para robar la tienda. ¿no? Pero, pero no sé imagínate que, que llega tu sobrino Javier te dice oye tío quiero
1: eh, tío, la, la camiseta tío. de Lucas Vázquez no pues un poco entiéndeme <ríe> sí, no, no, bueno, quieres ser de ambición. mayor ¿no?
2: estás ahí estás ahí de qué quieres ser de mayor te dice escaparatista y tú pues muy bien escaparatista o sea, de, de, dese, deseando que, que, que te hubiese dicho eh, no sé eh, politólogo, incluso. O sea, no, no sé, Javier. No es fácil. Sí, sí, sí. Eh, ¿tú, ¿Tú te consideras héroe por accidente en, en alguna situación de, de, de tu vida?
1: No, no. Nunca he tenido esa sensación de haber sido momentáneamente héroe por accidente. Bueno, tú y yo somos muy de pequeños, grandes héroes, ¿no? Que se tuvo mucho que te lo has dicho, ¿no? Ese amigo que aparece en el momento adecuado con los hielos en una fiesta, ¿no? Ese para mí ah. es un poco. Ebreo por accidente, ¿no? Porque yo, Ed, no depende de él el timing, pero sin embargo es perfecto cuando llega.
2: Eso es lo que tú te crees, que no depende de él. O sea, creo que se ebreo por talento, porque tiene esa intuición mm, sí, sí, para sí, saber cuándo sí, sí. cuando se necesita. Pero además creo que tú y yo seríamos... Eh, o sea, este argumento de, de que hay una confusión, ¿no? Y, y piensan que has cometido una heroicidad, ¿no? Y, y es mentira. Creo Y normalmente en las películas lo que hacen es... Eh, seguir el juego, ¿no? Y dices, bueno, hasta que me descubran, pues voy a aprovecharme. Pero creo que tú y yo nos derrumbaríamos a la primera. O sea, no, no,
1: creo que no valemos para eso. No, no, vamos. No, no tengo ninguna duda al respecto de que claramente aclararíamos el malentendido antes de que nos hicieran trabajar más para empezar. De, de hecho, sí, lo que, lo que me ha pasado quizá alguna vez
2: ha sido al revés. Que yo haya hecho algo bueno o se me haya ocurrido algo bueno y otro se haya apropiado de la idea ¿no? Bueno, a lo mejor la haya vendido a alguien, un jefe o algo así y, y él sea el héroe por accidente no te, y, vi, y villano no a la vez pero yo por, por, a lo mejor por pereza dices bueno,
1: tampoco me da igual me
2: da igual un poco esto ¿no,
1: no, no te pasaba? yo, te, yo tuve además eh, en el colegio y luego en la universidad tuve a dos compañeros que, eran, que evidentemente no eran, eran diferentes pero que los dos hacían lo mismo que me ponía del hígado, que alguien, un profesor o algo así, decía a alguien algo, y yo, o, sea, eh, o yo o cualquier otra persona pasará por ahí, eh, decía algo ocurrente en voz baja o una... Oh, sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y el mismo tipo, o sea, el tipo te lo robaba, la, lo amplificaba sin mirarte, decía lo mismo que tú hubieras dicho, pero con esa con más autoridad y con más eh, presencia y todo el mundo de repente por los suelos el, la cosa más divertida que habían que escuchado en años tú ahí sintiéndote
0: lo sí, que sí, acaba
1: sí. de ocurrir, este, este, este robo y me pasaba con dos tipos diferentes en el colegio y en la universidad del hígado de ponía eh, Enrique, escúchame, del hígado
2: Sí, 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 eso es como, como imagínate que tú cuentas a alguien que eh, a Guruceta le llaman Benzema, y a, a los siete días ¿no? pero, te, te, pero, se apropian de eso. <risa> no, pero eso que dices, sí, sí que me pasa. A lo mejor estás en una cena, ¿no? Y hay mucha, hay mucha gente, hay seis, siete comensales, y tú y están hablando de algo, y tú sueltas la típica chiste no o parida al que tienes al lado, ¿no? O sea, así como intentando generar una complicidad con él. Y lo que hace él es contarlo al resto, como si fuera suyo. O sea, es la, la misma claro.
1: jugada. Pero, Pero en ese nunca, momento... jamás, y nunca jamás aclaran que no ha sido no, cosa no, de no, ellos. No. sino este, se, se agarran, se aferran al momento, al, al momento efímero de la gloria, sí, y sí. no nos sueltan y no te miran. No, no es y, ni un y, guiño de complicidad. no es,
2: es... Y, y la chica que te gusta, que está enfrente, siempre, se, ríe, siempre, se ríe con siempre,
1: él porque al final es lo de siempre. 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 <ríe> Sí. qué ocurrente eres y yo, pero, pero me acaba de robar y, tío, claro. bueno, en fin, es que tampoco puedes no decir nada de las heridas.
2: tampoco puedes decir nada porque imagínate que dices no, no, qué chiste es una sí, jugada sí. maestra ¿eh? Ay, sí, sí, sí. en fin la liga ¿eh? ah, Javier, a mí me desconcierta, me desconcierta esto de, de, de Rodrigo Javier eh, que, que un día sea tan bueno y, y dos, tres días antes juegue tan mal otro día después. Esto, no, esto creo que no pasa en ninguna otra profesión excepto en el en el deporte de élite. O sea, tú, tú, tú no ves un actor que en, en el año 2022, eh, es muy bueno y en el 2023 es malísimo. O en un capítulo después de la misma serie. ¿No? O imagínate que entras a un quirófano con un cirujano que es así, ¿no? Que si tiene
1: el día inspirado. Te salva la vida, y si no, pues, pues mira, eh, otra cosa. Sí. Bueno, yo creo yo no es algo muy comentado también en el mundo del espectáculo. Es decir, eh, cuando yo escucho eh, podcast de humoristas y. que es curioso, claro, que ellos te dicen: no me puedo creer que el mismo material, las mismas bromas, el mismo casi guión, en una ciudad arrase y en otra. Eh, solo se escuchen a los grillos, ¿no? El, mm. el, la, que es verdad que cada zona tiene un humor especial, pero que en el fondo eres tú, que estás, por lo que sea, menos inspirado, y tienes ese segundo menos de pausa, todo te sale un poquito peor y llegas a todo un poquito tarde y estás todo un poco más eh, desviado ¿no? con, el, con, con la mirilla. Y, y a Rodrigo creo que le sucede un poco eso. Es verdad que es un buen ejemplo el que dices, porque yo creo que Rodrigo pasa de... Había jugadores que pasan de meter todo a fallar todo, ¿no? Son estos jugadores de un poco de, de rachas. Pero es que es que Rodrigo pasa de meter estos golazos que tú has dicho ayer o de, o de incluso aparecer de repente con, en esos partidos de Champions a que no se le ve. Es que no tiene sí, no siempre un par de detalles, pero que desaparece. No es que falle, sino que no encaja o no aparece o no tiene esa lucidez.
2: Claro, es algo, algo más allá de, de la puntería. O sea, no mm. sé si igual le pasa. ¿Tú recuerdas lo de lo del de brazo, el brazo de, de Benzema? Lo que tenía en, sí. eh, en la mano. Que, por cierto, el otro día estábamos haciendo zapping y, y pasamos por Real Madrid Televisión y estaba, eh, eso que hacen resúmenes de las finales de Champions del, del Madrid...
1: Estaba, no, 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 no aclares, Enrique, no aclares que, que estabas haciendo zapping para justificar no, 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 que no. estabas viendo, recreándote <risas> en, en Rama de Televisión, que es un canal como otro cualquiera, pasta de prejuicios, Enrique. No, no, no. no, no haces muy bien en, en, bueno, en que el, tu casa esté sintonizado Rama de Televisión.
2: Le di al botón de inicio, que es donde tengo Real Madrid Televisión, y, 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 y era la final de Champions, le dije, Teo, tú, tú sabes que de esta Champions del Madrid, era muy pequeño, todavía no tiene muchos recuerdos, ¿no? Entonces empezamos a ver el partido y vio el brazo de Benzema y dijo ah, pero tanto le dura eso del brazo a, a, a Benzema, que, 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 bueno, que quizá ahora estas molestias que tenía Rodrigo en un diente y en la rodilla, quizá se conviertan a lo mejor en, en esta especie de amuleto de esta especie de, de amuleto de, de lesiones del, del Real Madrid. No lo sé. Cosas más raras han visto. Sí, sí cosas más raras han visto con las lesiones, Javier, porque recuerdas que un día hablamos de lesiones un poco, eh, no sé si decir estúpidas, un poco mm. tristes sí. y humillantes. Me dice Cedric109, que envió una de, de la temporada pasada, Unai Bustinza eh, se lesionó de los isquiotibiales al quitarse la bota en el vestuario. Esto es... Mm. Es, bueno No es muy no es muy, no es muy heroico, sí. no es no sé por ya... accidente, pero bueno, peor sería el ponérsela, ¿no? por lo menos al quitársela.
1: Yo me acuerdo, y, y lo tengo grabado de leerlo en el periódico hace un montón de años, que Río Ferdinand, el mítico central del Manchester United, cuando todavía estaba en el Leeds y estaban a punto de pagar una pasta por él, eh, se lesionó viendo la televisión. Estaba con las piernas eh, apoyadas en una mesa y estiradas y cuando se le vio a quedar medio dormida o lo que sea, y cuando eh, replegó y para ponerse en pie se, se, le, se le subió un gemelo, se tuvo una rotura de fibras o algo así. Y, sí, sí. Y es sí, que también sí. Otra, otra lesión un poco humillante, sobre todo con un, un tipo grande como Ferdinand lo hace más cómico.
2: Esa, esa la he leído hace poco que la tengo presente. Sí. Es que es peligroso eso, ¿eh? de poner... Hay que tener cuidado. Eh, yo recomiendo un poco eh, que haya una continuidad. O sea, no, no dejar la rodilla en el aire. cuando o sea Yo como experto en estar en, en el sofá o medio
1: tumbado viendo cosas en la tele... Eh, es que me, me encantaría ver tu opinión de experto en Albornoz, con tus mandarinas en el bolsillo y tus batidos, eh, sí. entrando en directo en un <risas> programa de televisión en, con, el, con ese look para explicar cómo se ha producido la lesión de alguien viendo la televisión. Hombre,
2: es que soy experto en… Eh, me pasó algo parecido eh, la semana pasada, Javier. Recuerda que, que hablamos aquí del concurso de mascotas, de los Juegos Olímpicos de Mascotas, perdón, de, de la Liga y eh, el lunes o el martes me escribió nuestra amiga Lucía Taboada que, que tiene una sección mm. de, 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 que comenta deportes en, en la ventana en, en la cadena ser y me pidió ¿Y un programa que, cuatro sí también tiene muchas cosas pero eh, quería mi opinión como experto en mascotas eh, para la ventana entonces yo pensé eh, esto ¿qué, qué hago luego lo pongo en el currículum no ¿Es experto en mascotas oficial
1: ya no Hmm, y no, no me llegó ningún MD de Luce Zabuada preguntándome a mí como experto en mascotas, ¿no? Como yeah. experto. Eh, sí, porque yo soy el amigo ese que, te, duele, quita, que te quita los chistes.
2: Exacto, No, pero entonces me pidió una reflexión porque sobre por qué son importantes las mascotas en el fútbol. O sea que no era fácil, ¿eh? O sea, quizás cuando te cuente tú lo que tiene que hacer, ya no tengas tanta envidia. Eh, y entonces se me ocurrió estuve pensando por lo menos 12-13 minutos y, y, y se me ocurrió que el, el éxito de las mascotas radica en que tienen lo bueno de, de las personas y lo bueno de los animales. Y esto es muy importante en el fútbol, donde a menudo los hinchas tenemos lo malo de las personas y lo malo de los animales. Entonces, mm. por eso eh, vemos a las mascotas como un ideal ¿no? Que, que, que tenemos que, que alcanzar. Lo, lo bueno de los animales es eh, que son felices con poco y, esto es muy importante también, que no tienen que preocuparse por las consecuencias de sus actos en el código penal. ¿no? También, y luego, lo bueno de las personas es que pueden hacer bizums y que controlan sus, sus esfínteres. O sea, son con, esa mezcla perfecta son las mascotas. Es un,
1: un apunte no. que dejé ahí como, como experto en, en la materia, no. Javier. Otra vez me dijo un amigo, no, no se pueden hacer Bizum por más de 500 euros. Y yo me quedé mirando y me tú qué pues hazme dos de manejas, hazme. ¿Qué, no, pero digo, digo ¿qué, ¿qué pagas tú? Hazme. ¿Qué mueves? ¿Qué dinerales qué, qué, qué mueves para que haber llegado a ese límite, ¿no? Haber llegado a ese, a ese extremo, ¿no? Yo no he yeah. pagado en mi vida. Bueno, pues eh, ay, un
2: bizum de tanto. Dile, hazme dos de 400, no hay problema, o sea, no, no pasa nada. Sí, sí. Pero, pero sí, sí, no, y lo de las lesiones, la que me has dicho de Ferdinand, es que nos pasaron un, un enlace del Daily Mail también, que comentaba varias, varias lesiones así curiosas que ha habido en en el fútbol, sobre todo británico. Que ¿te, puedo, ¿Te puedo contar alguna, si te parece? Por favor, por
1: favor. Mira, ¿recuerdas a David James, portero? Sí, 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 que, que se, se declaró que era adicto a las videoconsolas, me acuerdo, en su día. Bueno, eso no es un problema, hombre. Eh, era un pionero de, de,
2: ¿no? de, de, del streaming, pero eh, David James, que llamaban Calamity James, de hecho, que ya tengo una pista de cómo, de cómo era, eh, una vez se lesionó la espalda cuando buscaba el mando de la televisión, eh, hizo como un gesto ahí buscando el mando, eh, y, y se lesionó. Y también se ve que le gustaba mucho pescar, era pescador y se torció el hombro también cuando intentaba capturar una carpa muy grande, una carpa. O sea, son lesiones que lo peor es que el, el tío lo debía contar
1: luego sin ningún problema, ¿no? Sí, si sí, esto... eso, no y también, también contó que era adicto al Tomb Raider, ¿te acuerdas? Al videojuego ese sí, que luego sí. hicieron en películas. ¿En qué momento también? <risa> luego te llaman Calamity Games, en Vas un poco provocando tú, ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, hay peores,
2: ¿eh? Hay otro portero, por ejemplo, eh, Dave visant dice que estuvo ocho semanas de baja en 1993 cuando se le cayó un bote de crema para la ensalada, o sea, sería como una salsa para la ensalada, en el pie y se cortó el tendón del dedo gordo, que es un poco la de Cañizares también, ¿no? Un poco ahí, un pionero. Sí, no, no. ¿Qué pasa con los porteros? Porque busqué también. Sí,
1: pero, me, me, pero me gusta que sea, además, decir que era para una, una esta de una,
2: una... ensalada. Una salsa. Sí, ¿no? Y, no, pero para una ensalada, como diciendo, por lo menos estaba haciendo el bien, ¿no? Me estaba cuidando. Sí, no, sí, no, no, no estaba ahí... Sí, poniendo no. salsa baracoa en las costillas, ¿no? Sí. Eh,
1: hay, hay, mi favorita, que es otro portero. ¿Qué pasa con los porteros? Eh, sí, era tal vez un portero australiano que militó en el Manchester United y que dijo que era para mostrar los efectos perniciosos de las no, drogas no, 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 a su mujer. No, no
2: creemos no las excusas por dopaje con, con las lesiones. Eh, que esta es Alex Stepney que en 1975 era portero del Manchester United y se dislocó la mandíbula mientras gritaba a sus defensores durante un partido contra el Birmingham. ¿Qué te parece? Fue una lesión eh, la <ríe> le, de, tu, de buen turras esa, ¿eh? <ríe> pero Además, tú imagínate que ahora, claro, aquí se televisan todos los partidos y que hay tantas cámaras, eh, el tío se quedaría así, con la boca abierta, nunca mejor dicho, pero claro que no, tendría que disimular de alguna manera. Eh, no sé, maravilloso. Luego, mmm, otro portero, Javier, o sea, voy hacer la sección solo con porteros. Eh, Chick Brody, que era portero del Brentford, y cuentan que... Tuvo, su carrera tuvo un final abrupto en octubre de 1970 cuando chocó con un perro pastor que había entrado corriendo al, al campo y se chocó y se rompió la rótula y, y hizo declaraciones luego eh, brody y dijo puede que el eh, perdón es que esto es duro puede que el perro fuera pequeño pero resulta que era sólido o sea, esto es una, una reflexión eh, muy interesante que una vez más muestra la superioridad de las mascotas respecto a los animales de verdad que con una sí. mascota hubiese sido más mullido y, y no hubiese tenido este, este
1: problema bastante bastante absurda un poco fue la de Palermo ¿te acuerdas? con el Villarreal sí, que se le sí, sí, cayó sí. la grada encima y se le partió ahí la tibia una cosa muy de verdad parece, muy loca si lo piensas ahora mismo hoy en día parece broma esto pero es que eso lo saben porteros
2: o sea Casey Keller el del rayo, ¿recuerdas? Sí, estadounidense. Eh, se rompió los dientes frontales mientras sacaba sus palos de golf del maletero del coche.
1: O sea, también es, una... Pero, o sea, no, es que no puedes decir eso, o sea, Es que eh, aunque, aunque esté sin un juicio. Es que yo creo que no lo diría. Es que no, no, no sé. <risa>
2: eh, que ya lesionarse jugando a golf puede ser duro ¿no? para, para un portero, pues imagínate sin llegar a jugar, es mejor todavía. Eh, Roy Carroll, portero del West Ham, estaba recogiendo balones de una portería en un entrenamiento y su pie quedó atrapado en la red y se lesionó la rodilla. O sea, yo, El gremio de porteros, no sé cómo, cómo está quedando en este repaso, eh, y no es que esté haciendo selección, es que prometo que el, también cuentan aquí la de, la de Cañizares, que no, que no lo he dicho yo, la, de la botella de, de loción eh, y por acabar ya Javier una que nos es portero ¿no? para que veamos que esto le puede pasar a cualquiera o no eh, Alan Wright que era un defensa de Aston Villa se lesionó la rodilla al estirarse para alcanzar el acelerador en su nuevo Ferrari porque era muy pequeño era muy bajito y se quiso estirar y pone aquí posteriormente cambió de coche y se compró un Rover 416, que, que no sé cuál es el 416, pero, pero ahí lo dejo. Mm. O sea, mi, mi lesión con la Cervantina ahora está siendo una heroicidad, me está pareciendo. Y eso que fue, Tremendo. que, que, que me, se me, me caí solo, con el
1: dobló el tobillo. Héroe por accidente también, tú.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes, quién, mm. ¿Sabes quién puede ser
1: héroe con accidente? ¿Quién?
2: Y, y lo he dicho bien, eh. héroe con accidente. El nuevo entrenador del Granada. ¿Te has enterado de esto? Tenemos un nuevo entrenador sí. en la liga. Sí, sí. Ha caído Paco López. Ha caído Paco López. Y el Granada ha fichado a Alexander Medina, el cacique. Mm. Tú escuchas algo. En... Esto el cacique, imagino que es porque será. Eh, no sé, muy severo, ¿no? Muy autoritario. O quizás
1: porque le gusta el ron cacique. ¿no? Es, es otra. Mm. Otra opción que... que, que ¿A, haya... ¿A quién también llamaban el cacique? ¿A Geince? ¿A quién llamaban el cacique? ¿A un jugador de mm. argentino, de estos, como de central, centrocampista, defensivo? ¿Alguien así llamaban el cacique? No me acuerdo a quién ahora.
2: Pues yo, yo tampoco, tampoco me acuerdo. Eh, Milito era Mariscal. me Lo he inventado. Sí, yo creo que sí. Gaby Milito. El jefecito era Mascherano. Y Geince, pues igual era... Geince no era el colorado. Sí sí, 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 el gringo no, el gringo, ¿no? El, gringo, el, gringo el gringo, claro pues no sé, igual el cacique no es nadie ¿eh? e igual el cacique es Alexander Medina o sea, el nuevo entrenador de, del Granada que eh, he leído que hace unos años se, se viralizó una foto eh, donde en un papel, supuestamente en el vestuario había escrito como como 10 mandamientos para jugar un clásico allí en, en Sudamérica, algo que él luego desmintió, no está muy claro, pero que me gustaría compartir contigo a ver qué te parecen, a ver si los apruebas o no, estos mandamientos para el clásico de, presuntamente, eh, Alexander Cacique
1: Medina. A ver, cuéntame, muchas, mucha curiosidad.
2: Uno, no se saluda al rival, excepto al capitán. Eh, dos, ceja fruncida todo el partido. Todo el partido. Tres. No se levanta al rival del césped, salvo producto de una patada subida de tono. Cuatro.
1: Está relacionada con esta.
2: La primera patada es nuestra.
1: <risa> cinco, o sea, lágrimas bilardistas caen ahora por mis mejillas.
2: Cinco. Ganamos todas las pelotas divididas. 6. Seis. Siempre mayoría de jugadores nuestros en caso de armarse tumulto. es muy importante. Siete. Obviamente, obviamente, ¿eh? no se demuestra dolor por nada. Obvio. Ocho. En los clásicos, se empieza y se termina con los once soldados de pie. Nueve. Todos unidos antes, durante y después del partido. Y diez. Lo más importante. Pon bueno, aquí. Lo más importante, en letra roja. Nosotros jugamos al fútbol. Que este es el mandamiento de, del cacique para jugar al fútbol, pero que yo o lo para, firmo.
1: O, o, o para sobrevivir en la cárcel.
2: Claro, no, no. Yo lo firmo para ir a una boda con tus amigos, ¿no? Para ir a, a una boda que, que se casa un amigo tuyo con gente que no conoces, ¿no? O algo así. O para ir a un festival de música. O sea, esto es mandamiento para la vida. Yo diría un poco, ¿no? Eh, y, y bueno, no sé este, este, yo, este... yo si fuera Cacique Medina, aunque no lo hubiera escrito yo, me lo apropiaría, como tus amigos, estos con las, con los, los bromas.
1: Sí, sí, impresionante, es eh, efectivamente, está ya orgulloso, ¿no? Con lo de los de Colorado son nuestros, ¿no? Estas... <risa> <risa> mi mi que... favorita es la de,
2: de no se saluda al rival, excepto al capitán, ¿no? que sería no se saluda al rival, excepto al novio. ¿no? O, al, o al padre de la novia ¿no? un poco o sería el, el capitán pero las demás son no sé
1: la de siempre mayoría en una tangana me, en el tumulto me, me,
2: también me, me tiene enamorado <risa> esa es sabia eso a mí es de lo, que, de lo que más rabia me da viendo jugar a mi equipo es cuando no hacen eso o sea, cuando a lo mejor le han pegado a un compañero o hay una jugada que pueden apretar el árbitro. Eso es fútbol. Eso es fútbol, lo ¿no? Que diría un uruguayo. Eh, y eso hay que ir. Y yo estoy convencido de que hay equipos que no lo dicen. O sea, hay equipos de los mejores entrenadores de nuestro tiempo que eso lo hacen. Y seguro que hay una orden de hacerlo, porque hombre. es algo automático que lo hacen.
1: Hombre, hombre. Eso, y, el Barça y, y, siempre lo decía muy bien. Eh, siempre lo hacía muy bien el Barça de Xavi cuando Xavi era jugador, lo hacía lo dominaban fenomenal, pero son esas cosas que la gente no quiere ver de los equipos que le gusta ¿sabes? cuando la gente elogia eh, equipos que juegan bien solo ven lo más vistoso y eluden eh, incluso las facetas, las facetas más defensivas o las del otro fútbol, no como tú dices, que también eso es fútbol, como has dicho sí,
2: sí pero, pero yo 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 sí que lo quiero ver. Mi equipo encima lo valoro mucho. No sé, no sé. Sí, sí. Eh, yo también
1: sí, en, esto que... en baloncesto, por ejemplo, también hay mucho código de eso. El de cuando uno se cae tienes que ir tú primero de tu equipo a ayudarle siempre. No puedes eh, mm. eh, permitir que otro, un rival, lo haga por ti, ¿no? O cuando hay eso, una tanga también está muy, muy medido eso. Sí, pero
2: bueno, a ver si le va mejor al al Granada, no, no me gustaría que se descolgaran del todo, ¿no? Almería, Granada, equipos que están por pues ahí es abajo. Que el, el Almería tiene solo tres puntos, creo, y
1: Granada cuatro, algo así, no se sé, me da pena. Sí, siete, o
2: seis, o siete, no sé. Alguno más, sí, sí, pero están sí, ahí. ¿Pero Almería 3? Abajo. Sí. sí, Almería 3 seguro, pero es, es bueno para, para equipos como el Celta, ya que hemos hablado de Lucía. Rafa Benítez por lo menos tuvo una pequeña alegría. Rafa Benítez, que es como todo el mundo sabe, pues está añorando bastante la Premier, ¿no? Sus años en, en, en Inglaterra. Como es como yo, yo empatizo con él, porque como apuntaste hasta aquí un día, pues es un poco eh, mi Erasmus en Suecia, es ¿no? eh, Benítez en, en Inglaterra. Y el otro día volvió a Mestalla, Rafa Benítez, el Valencia Celta, y su antiguo, antigua of, afición con la que ganó, pues, dos ligas una Europa League y demás, pues. Le brindo una gran ovación a, a Rafa Benítez en su regreso a casa, que, me, que fue un gesto bonito. Y seguro que Benítez pensó esto como en la Premier. O sea, en la Premier también hacen esto, ¿no? Cuando volví a Anfield, ¿no?
1: Un poco. Eh, seguro que lo pensó. Extraño que nunca haya regresado Benítez al Valencia, ¿no? Si te paras a pensarlo. Que no haya intentado alguna vuelta, ¿no? Teniendo en cuenta que volvieron otros, ¿no? Volvieron Ranieri, volvieron... Volvió... Que, que Sánchez Flores, creo, ¿no? O no, me estoy inventando esto. Han vuelto varios, volvió Hidden, creo, volvió... Siempre han vuelto muchos entrenadores al Valencia, pero no es el caso de Benitez siendo de los, el más importante de los últimos años.
2: Ya, ya. No me atrevo a decir si volvieron o no esos entrenadores, porque el otro día, ¿te acuerdas que hablamos de jugadores de ciencias mixtas? Sí. Y, y yo dije, ve lo de Dichi. En el Valencia, un poco. Mm. Que, que es verdad que lo dije más por su por, por este agua, por, por Estrella Roja, ¿no? sí Pero, por ejemplo, Samuel Arrandis, valencianista de pro y oyente del podcast, eh, dijo, bueno, tampoco es que jugara muy bien el Valencia, velo de Dichi dice, lo mejor de velo de Dichi es cómo ha ido mutando en José Mayuste. El <ríe> martes y trece. Y me envió una foto que mañana, mañana te la pasaré por Twitter. Y es que José Mayuste, o sea, de vez en cuando abro el, el móvil, el álbum de capturas del podcast y estoy un rato mirando a, a Velo de Dicci como José Mayuste y me
1: alegra el día. O sea, recomiendo a la gente esto o, un poco. Te quería preguntar yo también, ¿viste el gol de Garnacho en Woodison Park con el Manchester United, un gol extraordinario de chilena? ¿Lo viste?
2: Lo vi, lo vi. Estaba haciendo zapping hacia Real Madrid Televisión y, y lo pillé.
1: Impresionante gol. Probablemente uno de los del gol Puskas, ¿no? De estos que, que, que dan ahora el premio. A mí lo que me pareció asombroso es que era... Eh, estaba mi madre conmigo y acaba de poner el partido porque fue el minuto dos el gol. Y madre, me quería preguntar algo y uh -huh. mi madre debió ser el, el único... Bueno, ha sido el único minuto de fútbol que ha visto en los últimos cinco años o algo así. Y vio ese gol y reaccionó diciendo, no. y, y madre, ah, esto debe ser el fútbol, ¿no? Esto debe ser. Yo, yo pensando, lo que yo he tenido que tragarme horas de horas y horas de fútbol para lograr ver este gol. Y Qué mi madre, madre. héroe, héroe por accidente. Eh, llega. <risa> Llega y ve este gol.
2: Que, lo que has tenido que tragarte tú y los aficionados del Manchester United. O sea que, sí, sí, bueno. En la mente de tu madre pues todavía está ahí Ferguson ¿no? ganando la Champions. O sea, sí. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh, pestañeó con, ¿no? con el 2-1 en la final del Camp Nou contra el Bayern de Múnich sí. y abrió los ojos y vio a Garnacho eso al, y ya está. Pues el mejor sí, sí, club que, de la historia.
1: Sí, sí, de, claro. Para mi madre, digo, ah, de. Esto es lo que, lo que debe creer mi madre que es el fútbol, ¿no? Pero, impresionante, <risa> impresionante. Impresionante <risa> ratio mi madre que tiene de. No, de no lo morazos, valora, pero... <risa> <risa> eh,
2: Y como que yo levantó y se fue, ¿no? no madre, hasta ni, ni hasta 2036.
1: Hasta 2036, ¿eh? <risa> Ay, hablando también de, del paso del tiempo, Enrique. Eh, el otro día eh, mis amigos, nuestros los amigos de la media inglesa, eh, pusieron un tuit que me quedé. De esto a veces no, también no sé si te pasa, que lees un tuit y dices: Estás ahí un cuarto de hora leyendo, y le dicen, no, 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 no me encaja esto que estoy leyendo, no, no puedo, no doy crédito, ¿no? Pero decían que había marcado un gol Justin Kluivert, ex exjugador valencianista, y decía. Con este gol, Justin Kluivert se convierte en el primer futbolista que marca gol en las seis primeras ligas de Europa. Eredivisie, la liga holandesa, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, la francesa, La Liga y Premier League. Y yo estaba ahí uh -huh. diciendo, pero cómo, ¿qué edad tengo? ¿Qué edad, qué edad tengo <risa> para que el hijo de Kluivert ya haya marcado en todas las ligas de Europa, ¿no? Que dices, pero sí, sí, sí. ¿cuándo ha ocurrido esto, ¿no? Y para mí que Justin Cluver sigue teniendo como 20 años, estoy siendo una promesa, como, ¿pero en qué, qué, qué clase de carrera tiene este este, este tío ya? ¿Pero qué edad tiene Justin Cluver, ¿no? Además, a veces, bueno. Sí, sí, sí. Dime. Que Primero,
2: que sección es curioso, esto es sección, uh -huh. es curioso, y luego que podría hacer como un lema, ¿no? De Justin Cluver, ¿no? Si solo ha sido ha sido él y eh, tercero que es que tiene nombre de como de estrella juvenil eternamente no Justin Clubert, como incluso de actor eh, sí, sí. adolescente
1: total total y sí, sí. y es que y, incluso lo parece físicamente porque es como más parece como una versión mini de el Kluivert. Kluivert era como enorme y así <ríe> le veo sí. mucho más
2: pequeño Sí, y... sí sí y además como cambia tanto de equipo evidentemente para batir este récord ha tenido que cambiar mucho es como que siempre está llegando no como siempre que está
1: como siempre está irrumpiendo sí sí y no me, me dejó ahí eso estaba un cuarto hora leyéndolo y, y no sé si a ti, a ti también te ocurre también escuchando un un podcast eh, americano decía uno que decía eh, no sé por qué pero el hijo de Trump siempre tiene ocho años no el hijo de desde que salía al principio siempre se ha quedado ahí no sé si es inexplicable pues me pasa a veces con algunos futbolistas también esto no este fenómeno Justin está podemos decir que también si los oyentes tienen algún caso de estos jugadores que dices pero en qué momento ya se han convertido en veteranos no de repente dices pero, pero si en mi cabeza sigue siendo un jugador eh, que está por romper, ¿no? Que parece que está siempre eh, todavía ahí intentando ganarse un puesto en Primera División, como quien dice, y de repente pero si ya está a punto de retirarse. ¿Cómo, cómo ha ocurrido esto, no? Y si, si tú tienes alguno. Yo tengo alguno. A ver si tienes sí, tú sí, también sí. alguno.
2: A, a mí me pasa eh, con uno en el Madrid, precisamente. O sea, Dani Ceballos, ¿no te parece que tiene...? ¿Cuántos años sí, tiene Dani sí, sí. Ceballos? Tiene 27 <ríe> años. o sea que ya... Sí sí. Eh, digamos que es una carrera que ya debería estar asentada y es como que está llegando siempre siempre,
1: siempre está llegando ¿no? un poco ahí me dice que tiene 23 y me lo creo 24 sí parece que está siempre como a punto de instalarse en un equipo no a punto de eh, está siempre como entre sesiones entre a punto de irse acabando contrato siempre está ahí que no está y y, 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 y sí, bueno este es un poco lo que le ocurría a Diego Capel, ¿no? Que siempre estuvo ahí Hombre, mentalmente siempre estuvo la casi 21, ¿no? Pero hay, hay más casos, ¿no? También me ocurre eh, de alguna manera con pues por ejemplo con Gerard Moreno, ¿no? Que para mí eh, como es un jugador, digamos, que le costó instalarse ahí en como delantero de referencia siempre pienso que que, que, es, que es más joven de lo que en realidad es y luego también es verdad que tiene una cara que parece más parece más más chaval no de lo que en realidad es y que ya es entre comillas veterano, no no tiene 31 años o 32 porque en mi cabeza siempre creo que tiene 25 o algo así o tiene...
2: Oye, Gerard es de, de, de los pocos que quedan en el Villarreal de la primera etapa de Marcelino, que con Marcelino él sube a sí. primera división mm con un rol un poco de complemento y sí. después eh, sale a, al español. Y Manu Trigueros es un poco así también. Que, que también sí, es verdad. Es verdad. Mayor, un poco ahí que todavía a veces piensas, pues igual va la selección. no Pero que a lo mejor es que ya, claro, es que ya es súper veterano. Eh, otro mm. que parece mm, en mi cabeza por lo menos. Eh, Héctor Bellerín, cuando acabe la temporada,
1: tendrá 29 sí. años.
2: 29. Sí. Ahí... Sí. El año pasado cuando llegó al Barça era a mí me parecía como un chavalito, ¿no? pero Mariano,
1: ¿no? Mariano tiene 30 años, creo, 31. Mariano, Mariano, Mariano es muy loco. Y Mariano ha debido jugar en total en su, en su carrera. Eh, ¿Cuántos partidos habrá jugado? ¿Cuántos minutos versus.? Ídolo. Eh, ídolo. Eh, eh, si eh, si otro, quitamos otro, los del Lyon, si quitamos los del Lyon. No, no o sea, hecho Mariano, de el año que viene cumple 31 años. En, y, y, Sí, le quitamos la temporada de Lyon y nunca ha jugado más de tres partidos seguidos. O oh, algo así. Es muy, 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 bestia. Otro ha sido un poco también que engañaba o que era un poco <risa> Celades, que Celades yo creo que sigue todavía sí, sí. A, punto, a punto, de la selección olímpica. Siempre, una eterna promesa, ¿no? A Celades claro, de, siempre, en, que, encima. Siempre, luego se hizo, seleccionador, se, hizo seleccionador, se hizo
2: seleccionador sub 21, un claro, poco para claro, permanecer claro. ahí, no para. C
1: Celades, yo creo que el verano que viene ya se empieza a afeitar, porque yo creo que siempre es cara a cara también muy aniñada, ¿no? Y mismo pelo, siempre.
2: Sí, 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 constante. Pero sí, pueden puede enviar los, los oyentes eh, sus… ¿A qué nombre le ponemos a, a esto? ¿Jugadores Ciencias Puras? No. Mm.
1: No,
2: eso
1: no, no funciona. <risa> jugadores Diego Capel o jugadores eh, Benjamin Button, como lo, como lo quieran llamar. También, fíjate, también, hoy, hoy lo pensaba esta noche también, con Blind, el defensa del Granada, perdón, del Girona, mm. que, que estuvo en el Ajax y que yo descubrí en un, en un Mundial que me encantó y luego le fichó el Manchester United. Y de repente. Con tus informes, ¿no? Siento que, que ha envejecido, pero 35 años, porque está ya también muy calvo, como un poco más que incluso su padre, que también era otro... Belint un, era un poco lo contrario, ¿no? Que son esos jugadores que siempre parecen mayores, ¿no? El, como Varesi sí, sí, como, como también Varesi o eh, Papeni, siempre parecen mayores.
2: Como toquero, viejo prematuro. O ¿no? sí, sí, sí. eh, Salva Sevilla, que ahora ya lo es, pero lo parecía antes. <ríe>
1: Pero, también también y, esos son, buenos, son buenos ejemplos esos, ¿eh?
2: los jugadores son... Sí, sí, efecto contrario. Sí, sí. Jugadores de ciencias mixtas, sí que nos han enviado la gente bastante. Que a Navarro, por ejemplo, nos podía llamarlos jugadores sprite. Es porque son de, de sólida, impecable carrera, pero que no han alcanzado el reconocimiento de la Coca-Cola o, o la Fanta. Dice que no... Serían...
1: Explica, explica a los jugadores de ciencias Uf, mixtas, pero dice, a la gente que no... Que, el, que... Pues mira, como dice
2: Navarro, dice, en nombre serían atractivos, pero no guapos. ¿no? Un poco, eh, no sé, jugadores que han tenido una gran carrera, pero mm, mm. que quizá no ha sido tan valorada porque han tenido al lado, eh, generacionalmente, o en su propio equipo, pues una estrella que ha destacado tanto que los ha eclipsado un poco,
1: ¿no? Ese es el. Sí, o incluso eh, a veces eh, jugadores un poco. Que por su personalidad, ¿no? No, ¿no? no les gustaban los focos o no les gustaba el protagonismo y ellos mismos han hecho algo de menos, ¿no? A veces no ocurre eso. Puede ser.
2: Daniel Lorenzo nos preguntaba: eh, ¿Robén podría considerarse ciencias mixtas? No, no lo sé, no. pero sí que de viejo prematuro sí.
1: Eso... Sí, viejo prematuro, efectivamente. Pero no, Robén no, Robén es un jugador, yo creo que muy, muy considerado, especialmente a nivel europeo, ¿no? De un jugador muy de Champions, un jugador muy de que era sí, muy, muy decisivo en eso.
2: Ganó, ganó la Champions con el Bayern de Múnich, que iba al final contra el Dortmund marcando el gol, además el, el 2 a 1, pero es verdad que no sé si hizo top 3 en un balón de oro nunca, no sé, quizás. Sí, pero más, más que eso era Summer, ¿te acuerdas que Summer fue Sí,
1: y sí que ganó el eh, balón de oro, balón de oro y, y pero un jugador un poco
2: Claro, también es verdad que Robben, si marca el gol a Casillas en la final de del Mundial y gana ese Mundial con Snyder ¿no? a lo mejor sí que los dos hombre y si Gil
1: si les hubiera dedicado a pintar acuarelas <risa> en vez de invadir Polonia pues también no pues claro sí, pues Hill, tú, o sea... sí Jesús Gil también
2: sí, no sé Paula García dice jugadores poco reconocidos o sea, ciencias mixtas eh, Tiago Mota sí, muy, muy y cierto. luego va en la broma un poco bueno, o Seiduk Keita puede ser eh, y Juan Cruz ya no o Bien. sea, Juan Cruz está en camino de estar muy valorado que yo eh, se ha puesto a las pilas después de escuchar este este, este podcast.
1: Pero no sé. Pero sí, que sí, Keita está muy bien tirada. Keita, que, que sí. bueno, que, que Guardiola dijo de él que era como su niña bonita, dijo, ¿no? De esos jugadores que quizá no tienen el, el prestigio de... Mira, hoy justo, mira precisamente, a, a, se me ocurre uno un poco que el, hoy un poco en, en ABC a tenor de lo de la lesión inoportuna in extremis y un poco también rozando, rozando lo vergonzoso ¿no? de, que antes comentábamos de Brahim mm. eh, que me vino a la cabeza eh, esos jugadores que en un momento dado al sentirse indispuestos tienen que dar un paso a un lado y decir mira pues oye, no estoy perfectamente para jugar podría forzar pero no sé si es conveniente para el equipo y que si lo pones en perspectiva es hasta un gesto creo de responsabilidad y generosidad yo siempre en esto pongo el ejemplo de quevira que quevira en la final del mundial en maracaná cuando iban a jugar contra argentina siente de repente una molestia en el gemelo nada grave nada incapacitante pero quizás lo, lo suficiente para no sentí al cien y creo que él, cuando se retiró lo comentó y dijo me acerqué a lobby y le dije oye quizá hoy o sea, acabo de sentir esto y no estoy perfecto y, y quizá necesitas a un jugador perfecto hoy en un en un final en la final del mundial y tiene además un poco más de no de, de si quieres llevarlo mérito eh, el hecho de que él venía además de haberse roto a la rodilla con cuanto de Alemania y llega en Extremis a la final de Lisboa, que tiene que jugar por urgencias. Y luego eh, se recupera para, para, la, para el Mundial a toda velocidad. Y, y fíjate, por pues, tontería, no pudo jugar la final con lo que le había costado, ¿no? con, lo que, con, lo que, con lo que había remado para ahí. Y decía yo en, en ABC, decía que un poco, mmm, que Dira quizá era uno de sus jugadores más valorados por entrenadores. Que por aficionados, tal vez por detalles como este, ¿no? Que era un, y es un jugador que, titular y muy valorado por grandes entrenadores como Mourinho, como Lowe, como. Eh, no es la lluvia ahora, eh, que, que, que está de vuelta en la lluvia ahora. Uh -huh. Alegri. Alegri. Eh, muy valorado, muy considerado, indiscutible con casi todos, pero que luego siempre estaba bajo la. Eterna sospecha ¿no? entre aficionados y, 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 y compañeros incluso. De hecho, otra vez hablaba con nuestro amigo común Marsol de lo de la bien querida, la bien dira, sí. y, y justo me decía, yo no le vi nunca nada a Kedira. Y quizá no le falte razón, ¿no? En cuanto que era un, era un jugador de atractivo esquivo. Vale, pero le hizo hizo ese homenaje de la bien querida que compensó
2: una carrera, compensó una carrera tanto de la bien querida como de o sea, es, parece mm, que parece Yo, yo sí. tengo una postal de, 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 ese, de ese dibujo de, de Manuel Marsol en Blogger de Niro, que por, por cierto, eh, el otro día también vi que, que me envió un chiste Manuel Marsol, que, que no conté, y, y dije, ¿esto cómo se me ha podido escapar? ¿No? Que a lo mejor vi el WhatsApp así en un momento de trabajo, de lo que fuera, y hasta que no volví a entrar días después. Lo vi, te lo, voy a, te lo voy a contar, Javier. Estoy buscando aquí en WhatsApp ahora mismo. Mira, dice: mm, Se abre el telón y Carvajal está pensando qué hacer en vacaciones. Llama a su cuñado a ver si le aconseja. Eh, baja el telón o se cierra el telón. ¿Y cuál es el título de la película? Dime: José Luque, hicisteis el último verano. Que es un poco. Que, que explicar, hay que explicarlo.
1: 9 con 7 le doy, ¿eh? sobre sí, 10. Sí,
2: sí. 9 con 7. Claro, claro, yo lo, lo contesté mucho tiempo después, le dije, oye, esto ¿por qué no tuvo respuesta? Por mi parte. ¿no? Le pedí perdón, pero José lo que hicisteis? El último de verano, porque José Lu es el cuñado de Carvajal. Esto, esto le gusta contarlo a Javier casi tanto como lo de la lesión de Kedira en el calentamiento del Mundial, que, que le gusta mucho contarlo. Eh, José lo que hicisteis? José lo que hicisteis? El último, el último verano. Está, está muy bien. ¿eh? También, también me ha gustado esta, esta semana otro, otro referente de este podcast, Javier, el tuitero Crapuliña. El tuitero Crapuliña. Sí. Eh, tuiteó el otro día bueno, durante el partido del Valencia. Tuiteó eh, Amala. Amala. O sea, el jugador este se llama Amala de Valencia. Eh, Amala y respetarla todos los días de tu vida. ¿Te parece? bastante bien ¿eh? Eh, el Valencia Celta luego amarla y respetarla todos los días de, ay, de de tu vida Javier siempre el mejor análisis aquí en, en los últimos de la lista uh -huh. es que la gente nos envía tantas cosas hay que, hay que empezar a poner eh, filtro Javier no sé si es tarde para, para eso Jorge Jorge C por ejemplo nos envió que en la gimnástica segoviana juega un jugador que se llama Segovia y marcó gol otro día. O sea, un poco, eso me parece muy, muy, muy interesante. Ojalá el director deportivo, o secretario técnico de la gimnástica segoviana,
1: eh, lo fichara por eso. Solo, ¿no? Me, me acaba de venir un flashback, fíjate, de uf, eh, de esto que recuerdos bloqueados Que había un jugador, me acuerdo, de, que tenía yo el cromo de pequeño, de, en el rayo y se llamaba España. Y yo mm. le preguntaba, a mi padre, ¿por qué no iba con la sección española? que lo veía bastante claro. coherente y, y... O al español ¿no? sí 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 efectivamente efectivamente era portero España me parece mm -hmm.
2: sabes pues, por qué sonríe la pelota
1: Javier qué <risa> <No sé risa> chiste esto esto es como cuando alguien te cuente te hace no lo de knock knock no lo del de, típico chiste no sí. pues esto es, no, es que, que porque es que ha, ha debutado Fábregas
2: como entrenador del Como en la Serie B, y lo hizo con victoria en el último minuto, en el tiempo de prolongación, 2 a 1, ganó el Como, que está en puestos de promoción de ascenso a la Serie A, y, y bueno, yo tengo, tengo una motivación. Cada fin de semana tengo ahí la alerta de los partidos del Como. ¿Seguirá
1: el decálogo del cacique Medina Cés Fábregas o... No, o cuando no me, eres ADN no me... de la masía ¿no? te riges por otros códigos y
2: valores ya, no sé, eh, Rafa Benítez diría que en la Premier no eh, lo educaron de otra manera a Fabregas, ¿no? Penger, sí. en el Arsenal y eso, pero lo dudo mucho yo creo ah. que sí, yo creo que pocos lo escriben pero muchos lo siguen ¿no? el decálogo del de cacique o
1: no pero, sí. pero bueno otra, otro apunte que tengo ya más de, de... Sabes que también aquí en el podcast entre jaja tú y yo, Enrique, hemos soltado varias, varias primicias que luego se han ido confirmando no con el paso del tiempo. Varios mm. pues descubrimientos y movimientos que tú y yo, con nuestro olfato, hemos mm. logrado adelantarnos. ¿no? Y lejos de tirarnos flores, pues bueno... Eh, somos reducidos ¿no? a, 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 a juegos de palabras, a orcas y demás. no Pero bueno, el timbo pondrá cada uno en su lugar. Pero yo tengo otra... He visto de repente otro día un movimiento que dime tú, Enrique, si estoy loco por pensar que se podría llevar a cabo. Enrique, dime tú si acaso soy un romántico por pensar eh, que, puede ser, que se, puede, se podría dar. Uh -huh. Dado el estado ahora de destrucción, de autodestrucción, en el que está inmerso el Manchester United, que es un equipo francamente repugnante, o golazos aparte de, eh, de claro, tu, madre,
2: tu madre no está de acuerdo con sí, esta afirmación. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Mi madre acaba de levantar una ceja, no diciendo, bueno, no esto que yo he visto, Javier. Es que, eh,
2: es, que, es que quieres hacer un goodbye Lenin y no te sale tan bien O sea, con, con, sí, con,
1: con sí, tu madre. Sí, bueno. Y entonces, entre un, muchas de las decisiones polémicas de su entrenador Ten Hag, una de ellas ha sido apartar casi a Rafael Barán del de 11 ¿no? no tiene minutos, incluso cuando se lesiona el, el suplente del suplente del suplente, Barán por algún motivo, no juega. Ayer decían en Dazón que evidentemente ya empieza a aparecer más motivos personales que simplemente futbolísticos ¿no? en esas decisiones. Uh -huh. Y no, no sería un fichaje perfecto de invierno para el Real Madrid. Uh -huh. Digo, no tanto, incluso una cesión. ¿no? Se quita el Manchester United de un problema de encima, una ficha alta, un problema en el vestuario, una bomba de relojería y el Madrid gana a un central claramente contrastado que se... Pueda unir sabiendo un el nuevo rol que tiene, sabiendo que no que puede ser suplente, pero eh, en, en, en ese, para mí, que es el principal problema del Madrid, no ahora, sino que puede ser, que es el, la, la línea central, es que con Rudy era la va y Nacho, me parece mmm, que es rozado el pensamiento mágico creer que, que se va poder eh, aguantar toda temporada así, ¿no? Entonces, me parecería un movimiento interesante y para nada loco. Pero bueno, quizá, Enrique, soy yo, ¿no? Que, que... Bueno,
2: aquí, aquí lo escuchaste primero.
1: Pero yo creo que llega
2: Nacho a entrenar el 2 de enero a Valdebebas. Y ve a Barán y vuelve al coche. Y tienes opciones. O acelera y no mira atrás o coge el bate de béisbol que te va a llevar en el maletero y revienta no a varán, por supuesto
1: pero el, no, la pero, pizarra de pero, no, pero incluso hablando con Nacho como capitán decir, se nos presenta esta posibilidad sí. de tenerle como eh, cuarto central sí. no como cuarto claro, central la decirle
2: agradecemos mucho tu esfuerzo y tu renovación no, justo este verano pero aprovechando que sales un militado en lugar de darte minutos no eh, pero, sí o sea, tú crees que Varane adopte un rol de tercer, cuarto central,
1: ¿no? Que sí, exacto.
2: Es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, como algo
1: temporal, además, de hasta final de temporada, para casos de urgencia, dado que no existe ese central canterano que decían que a lo mejor iba a, a poder tener minutos, dado que Chouameni, que ha sido usado de central, está lesionado y que... Cada venga también, y eso ya empieza a dificultar más el tema defensivo. Eh, esto lo añades. O sea, me parece demasiada tensión someter a eh, dos centrales o tres centrales. Si sí, el lateral izquierdo casi nunca está, que es Mendibro, que es muy frágil. Si el portero titular no está, que es Courtois empieza a ser. También eh, empieza a fallar también el portero suplente, que es Kepa, el sustituto. Y luego los pivotes defensivos, Chomení y Camavinga no están. Me parece que el Madrid necesita reforzarse en, en, en ese puesto. Y que es como como cuando vas al fisio a veces, que, que lo que crees, o sea, que a veces te duele mucho algo, pero porque uh -huh. lo demás está eh, inoperante, ¿no? Que, lo que el músculo que te duele es el que está funcionando muy bien, ¿no? Pues yo creo que puede ser un poco ahora lo de los centrales, que están. Funcionando muy bien, no, no dan problemas, está todo, parece claramente eh, funciona con fluidez, pero que dentro de eh, cuatro meses eso puede estallar, puede romperse la goma por completo. Se
2: me ha ocurrido algo que, que molaría más, Javier, una variante de, de esta ocurrencia tuya, que sería. Sergio Ramos. Mm, no, casi. Pepe, Pepe, que está en el aeropuerto, y
1: juntar
2: a Pepe y a Rudiger como pareja de centrales y que además eh, forzar el típico reportaje del nuevo Pepe, no, el Pepe más maduro, eh, que incluso pues cambiara un poco su look, no, para que fuera un poco más, eh, no sé, más intimista, ¿no? más, uh -huh. más calmado, ¿no? un poco que fuera PP de 40, 40 años. el el budismo, el, el sí. yoga, cosas así, ¿no? y, El otro día Triana marcó goles, Champions. Sí, sí, sí. No, y
1: sí, y juega contra el Barça esta semana.
2: ¿no? Sí, sí, este martes el Barça-Porto. No hemos hablado nada de la Champions, la verdad. Pero, pero ¿qué le importa no? la Champions? Eh, el Barça si gana está clasificado, primero, virtual, salvo unas goleadas increíbles de, del Shakhtar, me parece. Y el Atlético de Madrid va a los Países Bajos también buscando la, la clasificación. El Sevilla tiene bueno tiene opciones. Pero la Real Social Real Madrid son los dos españoles que ya están en octavos. ¿Qué te parece que resumen más rápido? Eh? El hecho de, Tremendo, de, ¿eh? de, Ha sido como, como has empezado, mirando la clasificación, ¿no? Pues, <risa> ¿no? pero sin mirar. <risa> así sí, que sí, quizá sí. he dicho algo mal. Pero no, creo que creo que, creo que es así, Javier. Eh, soñando con una pareja de centrales, Pepe Rudiger, Javier, te, te voy a despedir, me parece, ¿no? Hasta sí. la semana que viene.
1: Un abrazo a ti, Enrique, y a nuestros oyentes que ya les has dejado, les hemos dejado deberes para que nos muchos. contesten y nos manden ideas. Estamos, estamos muriendo de éxito porque empezamos
2: a quedar mal con muchos oyentes. O sea, que nos han enviado eh, falsos torpes, nos han enviado cosas de las mascotas, amistosos que cambiaron la historia, tifos patrocinados. Sí. Mañana
1: Uf, tenemos... hacemos un repaso, a lo mejor también en, por Twitter o algo así, lo comentamos. ¿Te parece? Oh, bueno, no hay que monetizar todo, Javier.
2: O igual, igual en Navidad hacemos un especial de preguntas y cosas de los oyentes, ¿no? Que eso siempre queda... Ah, sí, queda sí, eso
1: me apetece mucho. Nuestro Boxing Day. Uh, un abrazo a ti, Enrique. Bueno, un abrazo. Nuestro Boxing Day.
0: Un abrazo, Javier.